0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 14. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova boli nepriateľmi aj prostitútkami. Fico sa už opäť nehrá na normálne vzťahy s novinármi. Ani v časoch, keď Robert Fico ako premiér viedol otvorenú vojnu s kritickými médiami a nazýval ich špinavé protislovenské prostitútky, nezvažoval, že im zakáže vstup na úrad vlády. Ficová póza, keď sa dva dní po septembrových voľbách vyslovil za normálne pracovné a príjemné vzťahy s novinármi, tak vydržala len niekoľko prvých dní od nástupu jeho štvrtej vlády. Zákazy ktoré by obmedzovali výkon práce médií v sídlach štátnych inštitúcií, pritom nie sú v súlade so zákonmi. Zákon o vydavateľoch publikácií aj zákon o mediálnych službách prikazujú orgánom verejnej moci poskytovať médiám informácie. V programe Kabinet v rozpore s Ficovými slovami sľubuje vytvorenie podmienok pre rovnoprávne fungovanie všetkých médií a tiež zamedzenie tomu, aby sa neoprávnene zasahovalo do slobody slova slobody vysielania a práva na šírenie informácií. Najskôr na budúci týždeň tak bude definitívne zrejmé, či Ficové slová zostanú v rovine vyhrážok alebo ich v rozpore so zákonmi uskutoční. Dajte sa prekvapiť, odpovedal Erik Kaliňák na otázku, či novinárov sme, denníka N, markízy a Aktualít, viac nepustia do budovy úradu vlády a dodal, že to on poradil premiérovi, aby si urobili poriadok s nepriateľskými médiami. Ficova vojna proti médiám, pár dní pred výročím revolúcie, ktorá ukončila éru vládnej propagandy a prenasledovanie nepriateľských novinárov, je Ficov odkaz desivý. Naznačuje, že sa mentálne cíti komfortnejšie vo svete, kde novinári len prepisujú, čo hovorí, nevrtajú do jeho straníckých záležitostí a nenachádzajú korupciu za dohodami, s našimi ľuďmi, píše šéf-redaktorka Beata Balogová. Nájomník Fico sa vyhráža. Človek s Ficovými skúsenostiami v oblasti bývania by aj v delíriu mohol chápať, že ani na úrade vlády nie je majiteľom nehnuteľnosti, len jej dočasným nájomníkom. Navyše je viazaný takou drobnosťou, ako sú zákony a tiemu nie, že neumožňujú redakcie kádrovať, ale mu to priamo zakazujú, píše Peter Tkačenko. Hlúposť, ktorá mláti dvermi. Čo má Robert Fico spoločné s Igorom Matovičom? Okrem pravdivej, ale pri širokej odpovede veľa, je to opakované deklarovanie, že novinári k ním cítia nenávisť. Je to hlúposť, ktorá mláti dvermi. A čím sa naopak Fico od Matoviča líši? Tým, že Fico vie, že je to hlúposť, píše Nataša Holinová. Fico chystá mediálnu pomstu. Mečiarto mal pred viac ako štvrťstoročím jednoduchšie, ale aj tak sa mu nepodarilo to, o čo sa teraz bez akýchkoľvek racionálnych pohnútok pokúša Fico, píše Jan Fule. V krátkosti ďalšie správy z domova. Robert Fico sa ani nepokúšal tváriť, že schválenie programu vlády parlamentom už nie je len formalita. Istotu 79 hlasov od koalície Smerhlas SNS, aby jeho vláda získala dôveru Dal najavo i tým, že 88 stranovému plánu vládnutia venoval v prejave pred poslancami len niekoľko minút. Parlament neotvoril schôdzu k odvolávaniu Ľuboša Blahu z postu podpredsedu parlamentu. Z prítomných 149 poslancov hlasovalo za 69, 78 bolo proti. Jeden človek nehlasoval a jeden sa zdržal. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa ospravedlnil a niektoré členky súdnej rady ho chválili. Hoci trvá na kritike sudcu za jeho rozhodnutie o policajnom viceprezidentovi, obmenená súdna rada sa nedokázala dohodnúť na žiadnom stanovisku, ktorým by sa kolegu zastala. Kvôli novým nominantom vlády budú tiež čoskoro odvolávať šéfa rady Jána Mazáka. Jozef Kis sa vzdal funkcie šéfa, polnohospodárskej platobnej agentúry. Na druhý deň dostal novú štátnu funkciu, dočasne bude viesť letové prevádzkové služby. V júni Kisa zadržali pre podozrenia zo zneužívania eurofondov. V kauze s názvom Tajomník však polícia dodnes nikoho neobvinila. Obe zdravotnícke zariadenia sú v Košiciach a poskytujú v podstate rovnakú zdravotnú starostlivosť. Budovy sú ani nie 20 kilometrov od seba. Kardiocentrum Agelu však zaradila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková na vyššiu úroveň v novej nemocničnej siete, než na akú splňa podmienky. Mesto Bratislava prehralo súd o lukratívne pozemky na Žižkovej, dostali sa k nim bývalí členovia vedenia firmy, ktorá pracovala pre Bratislavskú vodárenskú. Zo sveta. Čo sa deje na juhu Ukrajiny? Stiahnutá správa o ruských pohyboch vyvolala špekulácie. V spravodajských kruhoch je okolo ruskej agresie na Ukrajine rušno. Rozruch spôsobili dve kľúčové kremelské médiá. Tie v pondelok vydali správu o preskupení ruských vojsk na ľavom okupovanom brehu Dnepra. Potom správu rýchlo stiahli. Ak by bola informácia pravdivá, išlo by o zásadný posun na Južnom fronte. Po analýze situácie sa velenie dneperskej skupiny rozhodlo presunúť jednotky na výhodnejšie pozície východne od Dnepra, uviedla pôvodne štátna tlačová agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na Ruské ministerstvo obrany. Agentúra uviedla, že po preskupení sa časť síl z dneperského zoskupenia uvoľní a použije na iných úsekoch frontu. Krátko na to však začala RIA Novosti tvrdiť, že správu vydala omylom a stiahla ju. To isté urobila aj tlačová agentúra tas. Ak by časť ruských jednotiek skutočne opustila tieto pozície, Ukrajinci by mali väčšiu šancu presunúť sa a usadiť na ľavom brehu rieky bližšie k okupovanému krymskému polostrovu. Podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny mohli správy odrážať úvahy a diskusie v rámci ruského vojenského vedenia, ktoré predčasne vstúpili do informačného priestoru pred ich oficiálnym zverejnením. V krátkosti ďalšie správy z Ukrajiny. Tu sa odohrávajú najťažšie boje v tejto fáze ruskej vojny na Ukrajine. Nultá pozícia, kde sa môžu ukrajinskí a ruskí vojaci navzájom vidieť, niekedy doslova z oči v oči, je odtiaľto asi kilometr. Reportáž zo zákopov na Donbase, kde smrť môže prísť kedykoľvek. Nová slovenská vláda na Ukrajine nezostala nepovšimnutá. Nie je výnimkou, že obyčajní ľudia sa reportérov sme pýtajú na Roberta Fica. Jeho politika smerom k Ukrajine rezonuje aj medzi vojakmi v Donetskej oblasti. Rusko zvyšuje počet svojich útokov pozdlž frontovej línie, potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dodal, že Rusí útočia okolo miest Donetsk, Kupiansk a Avdívka. Ukrajine ani Rusku sa v posledných mesiacoch Nepodarilo nadobudnúť nejaké významné územné zisky, no Zelenský aj Kremel odmietajú, že by sa konflikt dostal do patovej situácie. Európskej únii sa nepodarí splniť jej plán dodať Ukrajine do marca budúceho roka milión kusov delostreleckej munície, povedal v Bruseli nemecký minister obrany Boris Pistorius. Doteraz bolo dodaných len asi 300 tisíc kusov munície. V krátkosti z Izraela a Gázy Dodávky vody na juhu palestínskeho pásma Gázy sa pre nedostatok paliva zastavili, oznámila OSN. Organizácia nevie, ako bude v druhej polovici týždňa pokračovať v pomoci 100 000 ľudí. Posledné zásoby paliva sa už prakticky minuli. Toto ohrozuje aj doručovanie humanitárnych zásob prichádzajúcich z Egypta cez hraničný priechod Rafah. V nemocnici Šifá v meste Gáza sú podľa izraelských médií s veľkou pravdepodobnosťou aj rukojemníci unesený Hamasom. Ten mal v podzemí nemocnice vybudovať rozsiahle veliteľské ústredie prepojené sieťou tunelov. Na niekoľkých podzemných podlažiach má byť labyrint miestností a skladov a celkovo sa tam má zmestiť niekoľko stoviek ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia označila najväčšiu nemocnicu v Gáze ako takmer cintorín. Lekári tvrdia, že v nemocnici sa hromadia a hníjú telá, keďže zatiaľ nedostali povolenie na ich pochovanie. Obavy panujú aj o osud desiatok predčasne narodených detí, ktoré už pre výpadky elektriny nemôžu zostať v inkubátoroch. Z ekonomiky, kilometre tunelov pod Donovalmi či Šturcom, žiadne prepojenie D1 a R1 sa neoplatí, Nízke Tatry by sa pre rýchlostnú cestu podkopávať nemali. Už keď pred mesiacom nečakane zverejnilo ministerstva dopravy štúdiu, ktorá posúdila možnosti severo-južného cestného prepojenia na strednom Slovensku, bolo z nej jasné, že spojenie rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice s diaľnicou D1 na Liptove sa zrejme potiahne cez Turiec z Martina do Žiaru nad Hronom. Teraz tento variant preferujú aj analytici útvaru hodnoty za peniaze pri ministerstve financií. Vo svojom hodnotení štúdie rezortu dopravy píšu, že žiadna zo štyroch alternatívnych trás severného prepojenia D1 a R1 a troch južných možností prepojenia R1 s Maďarskom nie je ekonomicky návratná. Stáli by spolu od 750 miliónov do 2 miliárd eur bez DPH pri severnej trase v plnom profile so štyrmi pruhmi a od 580 miliónov do 1,3 miliardy eur bez DPH pri južnom variante. Celospoločenské prínosy žiadného z posudzovaných variantov neprevyšujú náklady, vysvetľujú analytici. Hlavnou príčinou je podľa nich neexistujúci dopyt po ucelenom tranzitnom koridore cez stredné Slovensko. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Šéf Volkswagenu Thomas Schäfer v internom podcaste varoval pred úpadkom spoločnosti. Jednou z najväčších bolestí koncernu je, že jeho prevádzková marža za štvrť roky tohto roka je na úrovni 3,4 Schäfer by ju rád videl aspoň na úrovni 6,5 Krajské mesta avizujú problémy so zostavovaním vyrovnaných rozpočtov pre budúci rok väčšina samozpráv, preto bude musieť pristúpiť k zvyšovaniu daní, a to aj o viac ako štvrtinu. Nepopulárne opatrenia musia prijímať v dôsledku legislatívnych opatrení bývalej vlády. Už od začiatku budúceho roka si Slováci budú môcť pozrieť nielen vývoj cien základných potravín, ale si ich vzájomne porovnať. Rezort financií totiž od budúceho roka zriaduje novú webovú stránku ktorá bude obsahovať informácie o cenovom vývoji a porovnanie cien základných potravín s okolitými štátmi. Zo športu. Slováci majú nečakaného lídra. Má železo v nohe, za rok je drahší o desiatky miliónov. Po zápase často nespí, pracuje a analyzuje. Sám seba. Aj o druhej v noci si zapne záznam svojho výkonu a študuje, čo mohol urobiť lepšie. Radí sa aj so športovým psychológom Marianom Jelínkom, ktorý pomáhal aj Jaromírovi Jágrovi. Vždy som pracoval na vyše, až ma v Taliansku brzdili, aby som už toľko netrénoval, hovoril David Hansko. Aj podľa slov svojich blízkych pôsobí ako vorkoholik. Prvý príde na tréning, posledný odíde. Od svojho príchodu do Fajenurdu Rotterdam v auguste minulého roka Nevynechal jediný zápas. Ťahá sériu 62 štartov. Medzi tým vyhral holandský titul. Futbalisti Slovenska vo štvrtok o 20:45 na tehelnom poli privítajú Island. Európsky šampionát majú na dosah, stačí im získať bod. Ak nerátame brankára Martina Dúbravku, tak práve Hansko je zatiaľ najväčším ťahúňom národného týmu v boji o Majstrovstvá Európy. Dal dva góly. Na ďalšie dva prihral, je najlepším strelcom a najproduktívnejším hráčom. Pritom je obranca. Zvedy a techniky dávali jej drogy, aby sa nebála rituálnej obety. Pre rodičov Juanity to bola čest. Ľadovú pannu obetovali a pochovali spolu so zlatými soškami, jedlom, tkanými taškami aj keramikou. Dievča zomrelo približne pred 500 rokmi a v tom čase malo zhruba 13 rokov. Jej telo objavili v roku 1995 pri svojom prvom výstupe na vrchol Ampato archeológovia skúmajúci náleziská inkou. Boli sme prekvapení, keď sme tesne pod vrcholom zbadali balíček, spomínal v roku 2016 v magazíne Expedition jeden z nálezcov, Johan Reinhardt. Keď sme ho zdvihli, Ohromilo ma, že sa pozeráme do tváre inkskej múmie. Prezývku ľadová panna dostala pre mrazivé podmienky na Peruánskej hore, ktoré tak dokonale zakonzervovali jej telo aj odev. Vďaka tomu vedci zistili, ako mohla dievčina vyzerať a čo zažívala niekoľko týždňov predtým, než ju rituálne zabili. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky Európsky teleskop Euclid prezývajú jeho tvorcovia aj detektív temného vesmíru. Má totiž skúmať temnú energiu a temnú hmotu, ktoré tvoria 95% vesmíru, no nikto ich nikdy priamo nevidel. Na začiatku novembra započal svoju vedeckú misiu a na zem poslal aj prvé farebné a mimoriadne ostré snímky. Saturnové prstence rýchlo miznú a do roku 2025 sa úplne stratia, tvrdia v posledných dňoch v titulkoch Niektoré zahraničné weby. Hoci je skutočne pravda, že v roku 2025 prstence neuvidíte, šancu na ich spozorovanie ešte dostanete. Motorole sa po niekoľkých pokusoch s návratom k smartfónom podarilo nájsť správny recept nielen pre nižšiu, ale aj pre strednú a vyššiu triedu. Tam síce stále kraľuje Apple a Samsung, no Motorola ich prekonáva v pomere ceny k výkonu. Vyskúšali sme jej novinku s označením h 40 Neo. Dnes očakávame pojednávanie v kauze vraždy Daniela Tupého. Pokračovanie rozpravy parlamentu k programovému vyhláseniu vlády. Americký prezident Joe Biden sa v rámci samitu krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce stretne s čínskym náprotívkom Sitín Pchingom. Svetová meteorologická organizácia vydá každoročnú správu o koncentrácii skleníkových plynov v atmosfére. Dnes v histórii Turci obývajúci severnú časť stredomorského ostrova Cyprus vyhlásili 15. novembra 1983 nezávislý Cyperský štát. Došlo tak definitívne k rozdeleniu ostrova. severo Tureckú republiku uznáva iba Turecko, Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.